0: Свободное плавание. Вы слушаете повтор программы.
1: На данный момент дети лечения не проходят. Из состава работников выведены должности врача-офтальмолога и медицинской сестры. Наши дети остались без лечения. Нам важно не упустить время. Это слова из петиции, написанные родителями коррекционного детского сада в Магнитогорске. Руки прочь от детского сада. Так звучит тема сегодняшнего нашего разговора в студии Елена Колосенцева. Ну, тема довольно старая. Ликвидация, реорганизация коррекционных детских садов. И пример заразителен. Такие новости приходили у нас в Москве, в Зеленограде, из Череповца, Магнитогорска. И вот недавно похожие новости пришли из Ижевска. У нас в гостях советник главы города Ижевска Игорь Безруких. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. И научный сотрудник лаборатории содержания методов обучения детей с нарушением зрения Института коррекционной педагогики Российской академии образования Алексей Любимов. Алексей, здравствуйте. Добрый день. Люблю я выговаривать вашу должность. Ну что ж, давайте обсудим ситуацию, которая сложилась сначала в Ужевске, да, а потом, может быть, как-то это спроецируем на всю Россию, посмотрим, что же произошло в других городах. И, Игорь, к вам первый вопрос. Что же случилось у вас в городе? Там действительно ликвидировали детский сад или что-то другое собирались сделать?
0: Ну, Да, действительно есть ситуация по передаче начальной школы из 218 детского сада в обыкновенную школу общеобразовательную, и то есть детский садик прекратил свою работу как коррекционную. Дальше, я не знаю, приеду в буду разбираться с этой ситуацией.
1: А сколько у вас коррекционных детских садов в городе?
0: Коррекционных детских садов два, и еще в двух детских садах есть коррекционные группы.
1: Это коррекционные детские сады, где занимаются дети с нарушением зрения, правильно?
0: Да. То есть мы четко говорим, что есть сады, которые специализируются на слабовидящих детях и дефекты зрения. И есть один детский садик для незрячих детей.
1: 218-й – это какой детский садик?
0: Для слабовидящих.
1: И второй – это 256-й, я так понимаю, да? 256-й –
0: это для незрячих детей, Детский сад, школа, начальная школа.
1: Так, 218-й на данный момент закрыли детский садик.
0: Не закрыли, а передали начальную школу, это,
2: ага, по информации. Угу. Ну, можно сказать, что это произошла реорганизация. Вот, опять-таки, то, что мы сегодня обсуждали вот, вне эфира, просто это была система УВК, и их разделили, то есть оставив только детский сад, а начальную школу отдали в общеобразовательную. Соответственно, те дети, которые на сегодня получается получали начальное образование, они вот ну, так вот в середине, в середине ну, в конце года, то есть не закончив учебный год, они, получается, переведены в школу, в другое здание.
1: И другие преподаватели, правильно?
2: Вот Тут не могу сейчас ничего сказать. Да, я, Пока я,
1: ситуация не ясна, Я да? не могу uh-huh. да,
0: прокомментировать. Дело в том, что это все произошло, и все новости были э, получены, когда я готовился к поездке в Москву. Сюда, и не до конца владею ситуацией. И если нужно будет более подробное разъяснение, я потом предоставлю информацию дополнительно.
1: А когда нависла угроза на 218-м детским саду?
0: На 218-м... Вот не было угрозы абсолютно, потому что, когда мы собирались, значит, была идея создания коррекционного холдинга в Ижевске. Инициатором создания коррекционного холдинга для слабовидящих и незрячих детей выступила как раз и администрация Ижевска. Значит, в этих целях, ну, то есть проработать концепцию коррекционного холдинга, мы понимаем, что тема очень острая, и она требует включения специалистов. И вот 25 марта состоялся круглый стол, где мы пригласили специалистов. Это Институт коррекционной педагогики в лице любимого Алексея Лисеевича и любимого Марты Павловны.
1: Подождите, а чем не устраивала старая система? Есть детский сад с начальной школой? Есть школа?
0: У нас были замечания со стороны стороны родителей, и при переходе из детских из детского сада школы в школу были не состыковки некоторые программы. Программы обучающие.
1: Переход из детского сада в начальную школу?
2: Нет. Из э, начальной, начальной школы э,
1: э, в школу?
2: Да, да, да. да, да. А, В общем, Елена, там, да. там ситуация какая. То есть ребенок поступает вот в 256-й детский сад в начальную школу. Соответственно, он там сперва получает дошкольное образование. Потом в этом же здании он учится с первого по четвертый класс. И, выпускаясь из начальной школы, у него есть два варианта. Либо продолжить свое образование в школе-интернате, як шурбодье, это за городом, или идти в так называемую массовую школу, уже в пятый класс. Соответственно, здесь возникает нестыковка программ. Массовая школа ну, все-таки, если мы говорим конкретно про 53-ю школу, Там, конечно, есть опыт обучения детей с нарушением зрения, там есть коррекционные классы, но это немножко не те классы, которые подразумевают обучение слепых и слабовидящих, ну, по, по нижней границе слабовидения. И, соответственно, у родителей возник вопрос, что нужно или создавать... Продолжение специального образования, либо как-то создавать условия там, при массовой школе. Вот, собственно говоря, вот это та причина, по которой собственно говоря, весь, весь разговор-то угу. и возник.
1: Давайте я сейчас примерю на себя роль, может быть, чиновника и скажу, а что мешает да, закончить детский сад 256 шестой, а потом отправиться в интернат, в начальную школу? То есть в чем плюс присутствие начальной школы в детском саду? Вот это вот соединение.
0: Ну, мне кажется, уровень подготовки персонала 256-го, он ну, так относительно выше, чем интерната. Это первое. Второе. В интернате мы получаем. Нам еще. Не только важно обучить детей незрячих и слабовидящих, но и получить социальную адаптацию этих детей. И будучи, живя с родителями, они ходят по городу, это перекрестки, это движение, и они получают больше социальных навыков. Если они уезжают за за 40 километров от города, то это мы представляем, что загородное. И многих вещей просто нету, нету специальных условий по ориентировке
2: в пространстве.
0: Которые я они поняла. проходят
2: ежедневно. Mm-hmm. Ну, это как один mm-hmm. из факторов. А второй, если я примерю на себя роль родителя, отвечаю да, вам давайте. как, как чиновника, то а почему я как родитель должен возить своего ребенка вообще за город куда-то, если я живу, у меня во дворе детский садик или там в соседнем квартале, и школы есть рядом, почему меня вынуждают Если у нас образование сейчас для всех, образование везде, и, пожалуйста, сделайте так. Собственно, вы чиновник, это ваша работа. Сделайте так, чтобы мой ребенок получил сопоставимое с нормально развивающимся ребенком образование вот в школе, которая там за забором, через дорогу. В чем проблема?
1: Ну, я так понимаю, что там-то за забором массовая школа, которая и хочет да, быть инклюзивной, но у нее пока не получается. Да? А,
2: вот по поводу «пока не получается» я не стал бы так говорить. Школа над этим работает, Ш- в школе есть коррекционные классы, а, и а, вот эта идея объединения, она, собственно говоря, и пошла из-за того, что а, объединение образовательных программ, объ- ну, как бы выровнять их, да, сделать единое образовательное пространство, что вот есть детский сад, вот рядом есть школа, и их объединить, чтобы это был единый комплекс, детский сад, не только начальная школа, а все три ступени школы. И вот тут вот начинаются разные юридические и финансовые интересности.
1: Давайте попробуем простым языком. Объяснить. Я буду рассказывать, а вы мне поправляйте. Если бы мы не захотели образовать этот самый холдинг, то детский сад и начальная школа вошли бы в эту массовую школу, то есть стали бы ее частью. В да. Массовая школа, соответственно, ей невыгодно содержать педагогов в таком количестве, вероятно, и медицинский кабинет, и так далее, да? Сократилось бы количество специалистов.
2: Я бы не сказал, что невыгодно. Здесь вопрос о штатном расписании, о о том бюджете, который есть, и возможен вариант, я не буду говорить, да, это так или нет, это не так, но возможен вариант, что произошла бы бы какая-то ротация кадров. Кто-то ушел бы на пенсию, кто-то по собственному желанию, кто-то бы остался работать. Но это э, история не имеет слагательного наклонения, тем более это, это, пока ну, это да. не произошло. И это решение, конечно, оно, э, принимается администрацией того нового объединения, которое происходит. Значит, поправлю. У нас на сегодня
0: есть 256 детский садик, это отдельное лицо, и есть 53 школа. На сегодня... Для процессов абилитации и реабилитации детей с ограничением зрения и незрячих детей, и слабовидящих детей, администрация города выделена для создания среды в, в школе 53 9,6 миллионов. Значит, по 256-му 3,3 миллиона рублей на создание среды.
1: Что именно? вы хотите создать?
0: Там? Мы хотим создать э, доступную среду, а в рамках доступной среды обучающую среду для детей.
1: То Соба есть, ВИЧ. эта сумма пойдет исключительно на тактильные плитки, полосы и так далее, или на, э, на зарплату тифл
0: Нет, только на среду.
1: Только на среду, это, да? То есть,
0: это пол, это поручни, это угу. таблички, это смена дверей, там, и так далее. Это масса мероприятий, которые должны в том числе должен быть, ну, как в планах городок по ориентированию.
1: Правильно ли я поняла, детский сад был в опасности, его хотели объединить со школой. В результате, да, благодаря объединению общественности, родителей и так далее, и вы подняли этот вопрос, и создали холдинг.
0: На сегодня, значит, расскажу. Это решение о, создании, о сливании, оно было в воздухе, но uh-huh. не было, оно прорабатывалось. После круглого стола 25 марта uh-huh. администрация не заинтересована сливать там что-то. Или, ну, администрация Ижевска заинтересована сегодня в эффективном использовании денежных средств и получить отдачу. На сегодня, вкладывая в реабилитацию и детей, мы завтра получаем социально активное население. Вот, эта цель. Поэтому... По итогам круглого стола 25 марта, это э, есть решение, в котором мы не сливаем, а создаем рабочую группу, которая определит, как лучше двигаться дальше. Тот опыт, который в России мы получаем из средств массовой информации, говорит, что слияние на сегодня – это отрицательный момент, он несет очень много факторов.
1: Так поступает в Москве насколько я
0: знаю, да, Алексей? Ну, в частности, да.
1: Детские сады ну, входят в состав школ?
0: Ну, угу. Да, не только в Москве. То есть, средств массовой информации мы видим в разных регионах, и поэтому вот цель-то администрации создать в рамках там пилотного проекта или просто как учредитель администрация создает среду обучающую, которая будет эффективно работать. Поэтому на сегодня рабочая группа работает, было первое заседание, Соответственно, второе заседание будет 17 числа. Прорисована уже предварительная схема, как это будет работать, то есть э, как работает управление образования города Ижевска, как взаимодействуют учреждения между собой при условии, что они являются отдельными юридцами, как работает управляющий совет, который регулирует э, все... э, все, э, э, Все цели и интересы образовательных учреждений согласуют нормы взаимодействия, условия принятия обязательств по выполнению условий и так далее. То есть все эти процессы управления и сама схема, она она в проработке. То есть есть уже какие-то варианты, мы прорабатываем это дальше. Но я говорю, цель администрации города – это эффективное использование денежных средств на абилитацию и реабилитацию детей, доведение их э, уровня до условной нормы, и, соответственно, чтобы они потом могли э, принимать выбор э, дальше им обучаться в коррекционных учебных заведениях или идти в общеобразовательные учебные заведения. В принципе, э, по опыту работы 218-го, дети, которые прошли детский сад и начальную школу, они потом легко обучались в общеобразовательных школах э, таких серьезного уровня образовательного. То есть, это, ну, скажем такие элитные топовые школы Ижевска.
1: Получается, что вы вовремя направили вот этот поток в правильное русло, можно сказать, да? Да. Вот эту тенденцию у, по... У,
0: у, угу. у нас нет готового решения на сегодня. Да. И в России нет этого готового но решения. вы пытаетесь найти его. Но мы пытаемся найти... И обсуждать, и работает рабочая группа, которой поставлены задачи сделать модель, которая будет устраивать все стороны. И учредителя, и уполномоченный орган родителей, которые видят э, ту эффективную работу, которая проводится с их детьми.
1: Друзья, у меня к вам вопрос, к нашим слушателям. Возникли ли у вас проблемы с детским садом? Нависла ли такая же угроза? Как в Ижевске над детским садом, как в Магнитогорске Череповцы. Об этих историях мы поговорим во второй половине часа. Если у вас есть что рассказать, звоните нам на номер 8 80 716 45, 8 80 716 45 на скайп радио.воз. Радио. ВОЗ, повторю. И мы принимаем сегодня смс на номер 8 903 707 26 71. Повторю, 8 903 707 26 271. Но я знаю, что Алексей не любит сослагательного наклонения, но все-таки вот закрыли 200, 218-й детский сад. Куда пойдут дети?
2: Ну, дети могут, родители могут своих детей оставить обучаться в том учреждении, куда начальная школа переведена. Могут выбрать другое образовательное учреждение по их... А
1: места-то
2: mettre... есть там? Ну, тут я не знаю. Это надо уже с местными Либо попытаться перевести ребенка в 256-й. Опять-таки, по поводу мест не знаю. Или отдавать в ну В коллекционную школу.
1: Ну что ж, у нас на связи директор специальной коррекционной начальной школы детского сада 256 в Ужевске, Галина Николаевна Ермолаева. Давайте узнаем ее мнение по ситуации. Галина Николаевна, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Я хочу сказать, что наше специальное коррекционное образование сейчас находится в очень трудном положении. И мы, со своей стороны, и, и мы, как руководители специальных коррекционных учреждений, и как наш учредитель ищем те новые формы работы, которые бы дали возможность нашим детям в будущем стать конкурентоспособными и на рынке труда, и получить достойное образование. Поэтому идея возникновения э, такого образовательно-коррекционного холдинга, она была у нас, и сейчас она должна воплотиться уже в, э, в жизнь И я думаю, что это даст возможность, первое, что не потерять э, потенциал, во-первых, кадровый, ибо ибо профессиональных кадров сейчас не так много. И если мы их потеряем, это будет очень плохо. Это первое. Второе, мы дадим возможность детям получать образование полноценное, э, общее, и среднее, и дальше они могут получать профессиональное образование, участие в специальных учреждениях профтехобразования, лишь получать высшее образование и потом быть конкурентоспособными на рынке труда. Вот. Это, и также мы думаем, что это нам даст возможность в том, что это не вычленить детей на индивидуальное обучение. То есть есть такая тенденция сейчас, что надо обязательно как-то соединять, сливать, что-то какие-то филиалы делать. Это, во-первых, это будет ухудшение условий детьми получения образования. Это раз. Почему? Потому что э, в какой-то степени это вымыть детей, это вычленение детей из общей структуры образования на домашнее индивидуальное обучение, что в конце концов эти дети будут лишены той образовательной схемы, той, той образовательной системы, в которой они должны существовать. Поэтому на сегодняшний этап есть вот такая вот идея создания образовательного холдинга. Пока она будет состоять из двух учреждений, но если это будет пилотный проект на пять лет, мы постепенно, может быть, если это будет удачно, вот. И если это будет, а я думаю, что это будет удачно, я даже не думаю, я уверена в этом, потому что другого пути на сегодняшний, на сегодняшний момент я не вижу. Мы немножечко подтянем уже к этому холдингу и другие учреждения специальной коррекционной данного профиля в городе. Ну, во-первых, это даст нам перераспределение детского контингента. Во-вторых, это даст какую-то единую модель, единое образовательное пространство для реализации тех общих задач, которые будут стоять перед нами, которые стоят сейчас перед нами. Я со своей стороны как руководитель специального коррекционного учреждения уже на 30 лет, я могу сказать, что да, сейчас ситуация тяжелая, сложная, экономическая составляющая играет главенствующую роль, но никак нельзя эти учреждения разбазаривать, я грубое слово, конечно, сказала, то есть нельзя их уничтожать, не уничтожив, мы потеряем все. Потом очень трудно будет все это собрать. Ведь специальное коррекционное образование в России, оно сложилось не вчера, оно сложилось уже десятилетиями, и тот опыт, богатейший опыт, который существует, его просто нельзя терять. И поэтому мы со своей стороны, конечно, будем стараться и будем делать все, чтобы эта система жила, чтобы она приносила пользу, чтобы она приносила радость и детям, и родителям. Потому что не каждый, не каждый ребенок со склонениями в развитии, то есть с ограниченными возможностями здоровья, может обучаться в общеобразовательных учреждениях в условиях инклюзии. Еще Еще нет таких нормативных документов, которые бы обозначили нам, что этот ребенок может, а этот не может. И поэтому лишать его образование того, которое он получает в рамках специального коррекционного учреждения, это просто это ну это нельзя этого делать,
1: Галина Николаевна. Поэтому, а к вам ну, к вам приезжают да, э, дети из других регионов России или только
3: нет, из Измайлова? Нет, из других регионов они не приезжают, хотя мы учреждение муниципальное и значит мы, наверное, единственное учреждение, которое принимает детей с двух лет. И это дети, это дети слепые, слабовидящие, поздно ослепшие дети со сложным дефектом. Поэтому, когда э, рождается такой ребенок где-то в районе, а у нас 25 районов Удмуртии, поэтому эти родители стараются переехать в ЖЕСТ и попасть к нам в учреждение, чтобы данный ребенок, конкретный ребенок, он получил образование дошкольное, затем начальное и затем дальше в среднем звене. Ну, наверное, вот так.
1: Галина Николаевна, а выпускники вашей начальной школы идут куда? В 53-ю школу или да, в да, интернат? Да, да, Значит,
3: это все зависит от того, как хотят родители. Дети уходят после окончания нашей начальной школы. И в лицее, и в гимназии есть и такие дети, которые уходят в топовые учреждения, то есть и физико-математические лицеи, и есть и в гуманитарном лицее, есть и Значит, и юридически юридический такой у нас лицей 86-й. Вот, то есть это выбор родителей. Некоторые уходят в 53-ю школу. Основная масса, конечно, идет в 53-ю школу. Очень редко дети уходят в Бодинский интернат это тоже обычно это те дети тех родителей которые сами приехали из района поскольку поскольку снимать здесь жилье это конечно очень дорого поэтому они ребенка отдают в интернат э, в боде а сами едут э, в свою деревню в свой, в свой поселок и так далее но все таки это очень очень редко когда они э, Отдают в интернат. Они же все, они все-таки стараются оставить ребенка здесь, в городе. Потому что инфраструктура города, она дает больше возможностей ребенку, чем деревня. Это понятно.
1: Галина Николаевна, ну, а есть ли у вас данные о том, сколько ваших выпускников поступило в университеты?
3: Я могу сказать, что каждый выпуск у нас, значит, если мы будем говорить 12 класс 53 школы, ни один выпускник не остается без дела. Поступают и в наш Удмурский государственный университет, а в основном они идут на факультет педагогики и психологии по специальности социальная работа. Заканчивают и нефтяной факультет, заканчивают и медучилище по специальности массажисты, но еще, я не помню, на моей практике не было такого, чтобы кто-то остался на улице вот не удел, то есть не получив образование и как-то не устроился бы в жизни.
1: Галина Такого Николаевна, нет. а у вас есть кабинет офтальмолога? Да?
3: Есть, да, да, есть. Угу. И... У нас есть угу. кабинет охраны зрения, да, там работают два врача-офтальмолога, там работают вместе с В полном, полном этот, этот кабинет очень плодотворно работает. Я со, со своим врачом-офтальмологом работаю больше 25 лет уже. вот, Поэтому эта система отлажена.
1: Просто в некоторых регионах России пытаются, да, вот этот медицинский кусок от детских <сосвязь> садов отрезать. Медицинская часть уходит да, в поликлинике. У вас такого никогда ну, не было, да?
3: Нет, вообще, нет, вообще, вообще в, принципе, в принципе, эти кабинеты принадлежат поликлинике. Но ведь все зависит от того, от того руководителя, который стоит во главе учреждения. И если он правильно построит работу с поликлиникой то никаких вопросов вообще не будет. У меня, например, никаких вопросов нет абсолютно. То есть этот кабинет находится в аренде поликлиники 8 по месту жительства, врачи их, но у меня нет никаких вопросов на протяжении уже 30 лет, чтобы э, как-то это негативно сказывалось на работе всего учреждения.
1: Mm-hmm. Спасибо большое, Галина Николаевна, что вышли сегодня с нами на связь. Напомню, с нами разговаривал, разговаривала директор специальной коррекционной начальной школы детского сада номер 256 в Ужевске Галина Николаевна Ермолаева. Алексей, Игорь, прокомментировать что-то есть у вас? Ну, пока вы думаете, я напомню, друзья, что э, вы можете присоединиться к беседе. У нас э, мы принимаем звонки по номеру восемь восемьсот, семьсот, шестнадцать, сорок пять. Это бесплатно по России. Skype радио, точка воз и Смс по номеру восемь девятьсот, три, семьсот, семь, двадцать шесть, семьдесят один. Повторю, восемь, девятьсот, три, семьсот, семь, двадцать шесть, семьдесят один.
2: Ну, собственно говоря...
1: Добавить от... есть что-нибудь,
2: да? Ну, не совсем добавить, просто ответ на uh-huh. ваш вопрос, насколько это нужно, и вот, вот такие совмещенные детский сад, начальная школа, вот Галина Николаевна сказал, то есть дети получают базу в специально созданных условиях, а дальше для большинства... Не то, что то проблем не составляет, но гораздо удобнее и проще учиться уже в на общих основаниях
1: мы уйдем сейчас на небольшую паузу. Напомню, друзья, что вы можете присоединиться к беседе, особенно если у вас есть проблемы с детским садом, если его пытаются закрыть, либо убрать из него медицинскую составляющую, закрыть офтальмологический кабинет. Звоните нам на номер восемь восемьсот, семьсот, шестнадцать, сорок пять, восемь восемьсот, семьсот, шестнадцать, сорок на скайперадио точка воз и присылайте смс со своими историями на номер восемь девятьсот три, семьсот, семь, двадцать шесть, семьдесят. 8 707 26 71. Вернемся через несколько секунд
4: Радио Для тех, кто умеет слушать
2: Свободное
0: плавание Вы слушаете повтор программы.
1: Друзья, мы сегодня обсуждаем проблемы, которые возникают с детскими садами, коррекционными, где учатся дети с нарушением зрения. Только что рассказали историю Ижевска. Впереди у нас история Череповца-Магнитогорска. Но до нас дозвонился Вячеслав Дмитриевич из Санкт-Петербурга. Вячеслав Дмитриевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Мы вас я, слушаем.
4: Я являюсь отцом светлого сына. Потанные слепого сына, Ему сейчас уже 30 лет. И отчимом другого слепого ребенка нет номая, которого все 15 лет. Историю про тех, как занимаюсь сейчас, пытаюсь реформировать систему коррекционного образования, я, в общем-то, достаточно хорошо знаю. Алло. Да,
1: да, да. Мы вас слушаем внимательно.
4: Да. Я бы хотел... хочу хотя такое. А еще э, в конце 80-х годов была попытка, например, у нас в Ленинграде убрать детский сад слепых, когда родители встали и, короче, уже добили, чтобы этот садик сохранился. На сегодняшний день это садик, который ослуживает около, около 100 человек, и инвалидов по инвалидам я буду говорить не дети с ограниченной возможностью, а буду называть их лесом. Мы говорим о детях с инвалидов по зрению. Так вот, для детей инвалидов по зрению попытки каким-то образом реформировать существующую систему коллекционного образования приходят к очень плачевным результатам. Сегодня уже много есть очень хороших вещей, которые начали, будем так говорить, социальные благие дела становятся камнями на путях реабилитации детей-инвалидов по зрению. Примеров очень много. Но один из самых простой у нас в Петербурге это школа Грота, например. Есть первая школа, которая была организована в России. Школа Константина кажется, ГРОТИН для слепых освободивших детей. Фактически в этой школе сегодня исчез интернат. Исчез очень по простой причине. Мамы стали активно возить детей сколу на автомобилях или пользуется социальным такси. Вот как э, говорил представитель, по-моему, образования, правда, мне очень не понравилось, что он сказал, что я не готов к обсуждению этой темы, И ну, не в этом вопрос. Значит, э, мамы стали пользоваться, ну, давайте социальным такси, наш ребенок лучше будет дома. И, и получается следующая вещь. Ребенок не имеет возможности, не имеет пользоваться транспортом общественным, Ребенок теряет общение в кругу своих сверстников, потому что он фактически, если он слепой, начинается находиться в постоянном надзором только за мамой, надзором мамы. Его привезли и увезли из школы. Контакт только во время занятий. Те, То, что было в послешкольных занятиях, те тусовки, те всякие мероприятия, внеклассная работа, которая помогала и была направлена специалистами на компенсацию его вторичных отклонений, которые возникают из-за слепоты, сегодня начинает это исчезать. Поэтому всякие попытки реформировать садики, тем более садик, начальная школа, который, о которой сейчас разговаривают, это приведет к ну, очень неприятным последствиям через несколько лет для этих детей. То, что чиновников волнуют деньги, я понимаю их. Я прекрасно понимаю, волнует деньги. Плохо только, что эти деньги их, в первую очередь, волнуют не с точки зрения будущего ребенка, а с точки зрения повесить шильдики, сделать поручни и прочее, прочее, прочее.
1: Вячеслав Я Дмитриевич, про... а ваш сын какой детский сад заканчивал? У
4: меня сам заканчивал сын. У меня и сын, и пасынок оба были в садике, специально коррекционных садиках.
1: Там есть начальная школа? Начальная школа там есть?
4: Нет, там начальной школы нет, у нас есть школа хорошая именно грота, которая начальная, но готовить к начальной, это не играет большой роли. Где будет начальная школа перед садике или при, при школе специально, это не принципиально. Принципиально в том, чтобы э, ребенок находился в специальных коррекционных условиях. Инклюзия, вы знаете, я, к сожалению, я поездил по западным странам и знаю последствия инклюзии. К сожалению, дети, большинство детей, слепых, глухих, детей без рук, без ног, по результатам инклюзии остаются после окончания, ну, после периода становятся взрослыми, они становятся полностью зависимыми людьми. Да, чуть-чуть с остатками зрения, может быть, и человек, которого маленькие остатки здесь остатки зрения, может учиться в массовых школах. Но в массовых школах и в мои годы, извините, меня в 50-е годы учились у нас и дети с потерей зрения частичное. И дети э, диабетики, и дети без рук, без одной руки, без одной. То есть инклюзия была. Инклюзия была всегда в Советском Союзе. И то, что сейчас начинает превращаться в инклюзию как флаг, особенно в руках чиновников, извините у меня от подозрения, смахивает, что чиновники под этим делом хорошо начинают пилить деньги.
1: Спасибо большое, жизнь. Вячеслав Дмитриевич, за ваше мнение. Спасибо, что позвонили, друзья. Напомню, что вы тоже можете выразить свое мнение по телефону 8 800 716 45 и по скайпу радио.вос. Также мы принимаем СМС по номеру 8 903 707 2671. Алексей, у меня к вам вопрос. Начальная школа все-таки должна быть в детском саду или в школе? И если в школе, то в массовой или в интернете специализируем?
2: Я здесь соглашусь с Вячеславом Дмитриевичем, что речь не о том, где она должна быть. Речь о том, что должны, должны быть обеспечены особо образовательные потребности и должен быть профессиональный коллектив. Наличие или отсутствие пандуса – это не критерий. Да, это будет замечательно, это будет хорошо, если будет адаптирована архитектурная среда, Но это это не не первоочередное, и э, возвращаясь, собственно говоря, к к теме разговора: да, что (coughs) если бы э, сейчас э, не возникла бы идея э, реформировать, дабы сделать что-то лучше, чем есть на на сегодняшний день, так бы 256 бы работал и работал и было бы, как бы... Там замечательный коллектив, там действительно есть работа. Когда четыре года назад мы первый раз пришли в 1056 детский сад, туда просто приходишь, и ты тут же понимаешь, что здесь реально работают. Там и макеты есть, и трости стоят, и бралевские книги стоят. То есть это, это коллектив, вот, благодаря Галине Николаевне, да, коллектив, который работает. И когда начинаются всевозможные реформы, естественно, что кого-то это не устраивает, какие-то есть ограничения, и уходят коллективы, изменяются условия, изменяются требования. Это все, к сожалению, так или иначе ведет к ухудшению ситуации. То есть дети начинают получать меньше, чем они получали до вот этих вот преобразований.
1: Давайте узнаем, что за преобразование произошли в Магнитогорске. Такая же история была в Зеленограде. Про Магнитогорск нам расскажет. Мы сегодня связали, записали небольшое интервью с родительницей, с мамой незрячего ребенка Натальи Паюсовой. Это детский сад номер 132 в Магнитогорске. Давайте услышим ее интервью. С
5: января 2014 года в нашем коррекционном детском саду прекратилось лечение. Медицинское лечение. Стоит здесь разделять, потому что детки проходили лечение, или, правильнее сказать, коррекцию на компьютерах, и плюс ко всему на медицинском оборудовании. Так вот, компьютерное лечение им сохранили, поскольку это некая педагогическая составляющая. А лечение на медицинском оборудовании его приостановили. При этом вывели из штата детского сада врача, альмолога и соответствующих медицинских сестер-ортоптистов. За что сослались? Сослались на изменения в законодательстве. Якобы новый закон об образовании стал делить медицинские услуги и образовательные услуги. Ну и, соответственно, формат их предоставления, в том числе, видимо, финансирование и прочие детали, уже мне как бы не очень понятны. То есть с января 2014 приостановилось лечение, мамы начали бить тревогу. В общем-то, лечение приостановилось, я так поняла, во многих коррекционных детских садах, не только с нашей спецификой. Но если рассматривать другие детские сады, там, скажем, массажиста, проще к себе домой пригласить или пройти где-то эти услуги. А вот что касается коррекции, Это достаточно сложно. Например, в нашем городе существует один частный центр и один муниципальный центр. Понятно, что проблемы со зрением испытывают очень многие детки, и попасть в муниципальный очень сложно. В частном ведется прием на оборудование только два часа. То есть, соответственно, мамы начали бить тревогу. Но с учетом того, что это на нас свалилось вот прям так на голову, то есть мы пошли не юридическим путем первым делом, а скорее общественным. И вот одна из мам обратилась на многие телеканалы, на многие телепередачи. Я создала электронную петицию. В общем-то, нам пытались сказать, что 3-6, подождите, вот сейчас 3 месяца, потом вот полгода, вот мы все понимаем, что формат этот очень нужный, что он очень эффективный, такие детские сады. Но вот как-то тут произошло, и ситуация не сдвигалась. При этом, когда вошли отклики на мою петицию электронную, мы начали понимать, Понимаю, что такая ситуация далеко не во всех городах. То есть в Челябинске, в областном центре, коррекционный детский сад действует. Стало быть, это не федеральный закон об образовании. Но когда мы эти вопросы задавали, нам пытались сказать, что вы хотите, это же областной город. Мы до конца не поняли все-таки, в чем проблема, в финансах или в федеральном законе. С учетом того, что в некоторых детских садах все продолжается по-прежнему, у нас все отменили. При этом управление образования нас просили слезно не обращаться в прокуратуру или еще куда-то вот, вот таким образом. То есть якобы все решается, идет рабочий процесс и все обязательно восстановится, но нас беспокоило время. Нужно понимать, что зрение можно корректировать и в некоторых случаях до 100% только до 6-7 лет. То есть оно поддается коррекции. С учетом того, что детям 3-4 года, то есть осталось 2-3 года, из которых год мы уже теряли, и, в общем-то, большой вопрос, когда же это случится. Где-то получать еще это регулярное лечение – это невозможно. Это либо нужно не работать и с ребенком посещать какие-то центры, либо, ну, просто уже руки опустить, и все. Какого-то результата вы ни от кого не получали. Но спустя полгода... На письма вот одной из мам активисток откликнулась команда НТВ. Прибыла программа ⁇ Контрольный звонок ⁇ можно сказать, сделали штурмом мэрию не было мэра на месте, но были замы, соответственно, были мамы с детьми. Никто не знал как вообще сценария, я имею в виду с нашей стороны. Нас просто пригласили, сказали, что попытаются помочь в решении нашего вопроса. Но сложилось все к тому, что в актовом зале нашей мэрии встретилось несколько замов и в том числе профильных нашего градоначальника и в общем-то можно сказать в течение получаса был, был решен наш вопрос на котором мы настаивали порядка 9 месяцев к тому времени то есть нас заверили в пятницу о том что с понедельника у нас будут врачи в детском саду Соответственно, медсестра будет проводить лечение на медицинских аппаратах с нашими детьми. Ну, в общем, все вернется на круги своя. Все примерно так и случилось. При этом нам объясняли, что для того, чтобы все было должным образом по закону, необходимо наш офтальмологический кабинет, чтобы прошел лицензирование. Данная процедура сводилась к тому, что необходимо закупить оборудование дополнительное до строгого перечня для получения лицензии и иметь в штате медицинских работников соответствующих. Так вот, в эти же полчаса было решено, что найдутся деньги на то, чтобы закупить это оборудование. И я так полагаю, где-то в течение двух-трех месяцев это все было закуплено. Вот. и, соответственно, штат. Вот здесь сложнее момент. То есть получается, что на основании нового закона, якобы, все медицинские работники относятся к здравоохранению. То есть они теперь в штате поликлиник, но территориально находятся в детских садах. И получается, что здесь происходит некое наложение. То есть процедура лицензирования требует медицинского работника в детском саду в штате, а, соответственно, закон об образовании предполагает иное. И вот должен был быть некий документ на уровне субъекта, то есть областной, который бы регулировал, видимо, финансирование или распределение полномочий. Я не могу точно это сказать. Этого документа мы не дождемся до сих пор. Но при этом, с того момента, как в мэрии было обещано, дети лечения получают в детском саду. И врач регулярно их осматривает, так как это было раньше. Получается, что сейчас мы даже закупили, ну, я имею в виду детский сад, новое оборудование, Ну и вроде как вот в апреле должны пройти процедуру лицензирования. То есть стало быть там, ну, к апрелю должен урегулироваться и момент официального вот трудоустройства медицинских работников.
1: Мы слышали мнение мамы незрячего ребенка из Магнитогорска. Там пытались убрать офтальмологический кабинет из детского сада номер 132. И мы сегодня связались с заведующей этого детского сада Лидией Степанной Антиповой. Лидия Степановна подтвердила слова Натальи. Действительно, кабинет остался, офтальмологи на месте работают, принимают и проводят лечение. В общем-то, они ждут только лицензирования, которое произойдет в апреле. Лидия Степановна заверила, что все должно пройти без сучка и задоринки. Ну, в общем-то, в Зеленограде была похожая ситуация. Я вам просто зачитаю сообщение, которое было в Вестях 15 декабря 2014 года. Жителям Зеленограда удалось добиться возобновления работы детского сада для малышей с патологией зрения. Родители собрали 7 тысяч подписей с просьбой отменить решение о закрытии специализированного сада. Две недели назад кабинет окулиста, где ставили диагнозы и проводили сложное лечение, закрыли, мотивируя тем, что у сада нет лицензии на оказание медицинских услуг. Детей Перенаправили в местную поликлинику, однако родителей такая перспектива не устроила. Они развернули в интернете кампанию в защиту детсада и разослали письма в несколько инстанций, в том числе президенту России. В результате законодательства пообещали скорректировать, а офтальмологический кабинет снова открыть уже с этой недели, да? ну вот, с декабря 2014 года. Такие новости приходят из разных городов, но что произошло... В Череповце нам сейчас расскажет тоже мама незрячего ребенка, Наталья, тоже Наталья, кстати, вот. Там совсем другая история, но тоже очень интересная. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Наталья, что произошло? Вот новости, какие вы получили когда-то, да, о закрытии детского сада, его реорганизации Самое начало, да, вспомните пер,
3: Первоначально мы Информацию такую получили, что хотят закрыть Наш детский сад, наш школа детский сад Начальная школа вот, Тифлоцентр, ну вы знаете Да,
1: да, о, да. О, угу.
3: о лечении, лечение, лечение проводится вот, Мы писали в различные станции Первоначально в мэрию города Череповца В управление образования Но все, что мы при, получали Все ответы, они были одинаковые То есть как отписки То есть, если это произойдет, то не беспокойтесь, ничьи там интересы не пострадают. Дальше мы узнали, что, оказывается, закрытие не планируется. Планируется реорганизация в форме присоединения к школе-интернату для глухих и слабослышащих детей. То есть, совершенно с другим видом нарушения дети там находятся. Вот нас решили объединить.
1: А они просто рядом находятся территориально или что? Нет, они
3: находятся не, не рядом. Они находятся ну, в разных районах города, так сказать. Просто, видимо, решили обид-, э, наше здание, нашего детского сада освободить под обычный детский сад. Мы так поняли. Первоначальная причина была в этом. То есть вы знаете, что в коррекционных садах мало детей, много педагогов. Соответственно, ну, должно выделяться соответствующее финансирование. Нам сказали, что финансирование недостаточно для содержания нашего детского, детского сада. Вот, ну вот Мы вот по этому поводу начали возмущаться, тоже написали петицию, различные инстанции обращались, также и президенту, и в Министерство образования, в Общественную палату России. Вот. И вот сейчас вот сейчас, нам сказали, к нам в 6 апреля приезжала комиссия из Министерства образования, они сказали, что такое объединение, оно оправдано, именно из-за того, что не хватает финансирования. А нас беспокоит то, что мы можем потерять, во-первых, наших педагогов, можем потерять лечение при такой вот реорганизации.
1: Наталья, а сколько детей там в детском саду сейчас?
3: Вот сейчас у нас вместе со школьниками, с начальной школы и с дошкольниками 115 детей занимаются.
1: То есть они готовы 115 вот детей вот. перевести в другой детский садик?
3: Они, да, они готовы перевести в здание вот вот этого интерната, школы-интерната для, слабовиде- для слабослышащих детей. Вот. То есть у них там сейчас идет уменьшение контингента обучающихся. Вот они решили вот таким образом, как нам говорят, спасти оба учреждения.
1: Наталья, а тифлопедагоги перейдут вместе с детьми? То есть что-то по вот этому сейчас, поводу говорят?
3: Сейчас, на, на данный момент нам говорят, что они перейдут. Но, опять же, вы понимаете, что люди не будут работать там, где им не нравится. Какие условия создадут, мы не знаем. Нам обещают, что сделают все, что будет ремонт. Но единственное, что вот у нас получается так, что сейчас у нас в детском саду пять групп. Ну, дети вот пять групп содержатся. А там планируется только четыре группы создать. То есть уже получается, что детей будет меньше. Вот. Ну, мы боролись, в общем-то, из-за условия хотя бы, но сейчас вот у нас нет никаких гарантий, что нам их создадут. То есть все, вот, вот я слышала про лицензирование говорили кабинета, и вот у нас в течение трех месяцев, вот этих вот, до первого сентября, обещают, что все это сделают. Мы не знаем, насколько это реально. То есть не может, может получиться так, что нам тоже скажут, извините, лицензирование вы не прошли, лечения у вас не будет, ну, в новом учреждении, я имею в виду, в том, которое будет после реорганизации.
1: Наталья, средства массовой информации как-то интересуются вашей проблемой?
3: Городские, вот наши средства массовой информации, они, в общем-то, мало про нас говорят, потому что, ну, это, в общем-то, городская такая проблема. Так выгодно мэрии, они... То, что выгодно мэрии, они говорят. То, что выгодно другим, то есть это как-то не не озвучивается. Мы выходили на пикет. Мы давали заявку на пикет, нам несколько раз рассказывали, потом все-таки нам разрешили. Мы выходили на пикет на городской. То есть с требованием, чтобы нас сохранили в, той, в том виде, в котором мы существуем. Мы вот обращались к различным депутатам. То Но ну, никто вот сейчас, на данный момент, у нас э, все равно нас планирует объединить вот с этой школой для глухонемых. Вот пока что у нас нет положительного результата. Единственное, что можем сделать, может быть. Для того, для того, чтобы что-то изменить, это, может быть, как-то создать там условия. Но, опять же, это мы не уверены в этом, что мы сможем
1: это сделать. Спасибо большое, Наталья, что согласились дать нам сегодня интервью. Огромное спасибо. Напомню, друзья, это была Наталья Виноградова, мама ребенка, которая обучается в специальной коррекционной начальной школе, детском саду четвертого вида номер 58 в Череповце. Алексей, Игорь, может быть, вы как-то... Посоветуйте, что делать родителям из череповца, как им поступить, куда обратиться еще, чтобы детский сад не закрыли?
2: Я... Здесь, понимаете, здесь сложно давать совершенно конкретные рецепт или алгоритмы действия, потому что каждая ситуация она индивидуальна и там нужно действительно садиться, ну, на мой взгляд, нужно садиться за стол переговоров. С кем? С чиновниками, с, с директором всех учреждений, ну, там в данном случае школу для глухих и слабослышащих и вот начальная школа-детский сад, 58, и обговаривать, что хочет администрация, что хотят родители, и несмотря ни на что, компромисс найти можно. А главное, на мой взгляд, это все-таки, чтобы не пострадали дети.
1: Игорь, как вы думаете? Ну,
0: да, это реш... есть один учредитель. Это, скорее всего, администрация города Череповца. У них есть уполномоченный орган. Управление образования, управление дошкольного образования. Надо всем садиться за один э, стол переговоров, там, за круглый стол э, с педагогами в том числе или представителями де, педагогов детского учреждения, э, с родителями и обсуждать эту проблему. Прописывать план, в котором будет э, все, все гарантировано, что будет работать э, кабинет медицинский и так далее. И какие будут созданы условия в какие сроки все эти обязательно прописывать на бумаге и следовать тому что вот о чем договорились то есть компромиссное решение излагать на бумаге как решение круглого стола и следовать этому решению
1: Друзья, напомню, что вы можете присоединиться к нашей беседе, у нас не так много времени осталось. Звоните нам на номер 8 800 716 45, 800 716 45. Для жителей России этот звонок будет бесплатным на skype и смс принимаем на номер 8 903 707 26 71. 8 903 707 26 71. Если у вас проблемы с детским садом, пытаются ли, может быть, его закрыть или реорганизовать, что происходит. Звоните, делитесь своими историями. А вот, опять же, Алексей помните Магнитогорск? Там родители вызвали к себе представителей средств массовой информации и вместе с ними пошли в мэрию и так добились встречи. Как вам кажется, это уже крайний случай, крайняя точка кипения? Или можно уже Череповцу обращаться на НТВ, ТНТ, Первый канал и пытаться прорваться в мэрию?
2: Ну так, человеческое. знаете, по-человечески, если э, говорить как физическое лицо, а не как сотрудник института в системе образования, то я думаю, что все-таки все зависит, э, или многое зависит от человеческого фактора. Если э, руководство города, руководство региона э, заинтересовано в своих э, жителях, в в людях, то оно должно работать, ну, чиновник – это слуга народа, да, не работать само на себя. Потому что, опять-таки, если брать ситуации, там, ну, я понял, что не все это могут, но пример той же самой Липецкой коррекционной школы, Верхней Пышминской коррекционной школы, они показывают, что родители меняют города, меняют субъекты федерации, устраиваются на работу рядом со школами, лишь бы их ребенок Пошел в школу, где ребенку будет обеспечено уровень качества образования, где будет внеурочная деятельность, где будут действительно реальные коррекционные занятия. Когда их ребенок закончит специальную коррекционную школу, этот ребенок будет не только уметь читать, писать, да, иметь академические знания, но как бы он будет уметь с собой ухаживать, он будет уметь ходить, и он вполне уже может с минимальной поддержкой родителей, поступить, учиться дальше, завести семью, пойти на работу. И в конце концов он станет налогоплательщиком, он будет работать в этом регионе, приносить этому региону деньги в качестве налогов. А те чиновники, которые не понимают этого или не хотят понимать, это, это просто еще один способ потери людей, в регионе. Люди просто будут уезжать, кто имеет такую возможность. А СМИ — это просто рычаг давления.
1: Игорь?
0: СМИ — это независимый источник, который говорит, как это все происходит. И выдает в эфир, соответственно, как состоялся разговор и о чем он был. Если кто-то за столом что-то пообещал, он должен выполнять. Поэтому, скорее всего, родители пригласили СМИ для того, чтобы был независимый источники информации, которые потом соответственно, а как же все это решалось? То есть историю всей этой, всех этих переговоров, что была зафиксирована, я так думаю. Потому что у нас, к сожалению, часть людей могут пообещать и...
1: Не выполнить. И
0: забыть.
1: Ну, насчет независимости СМИ, это там еще можно поспорить. А есть какие-то данные, сколько в России интернатов и сколько слабовидящих, слепых детей дошкольного возраста? Или это все размытые такие данные,
2: Алексей? По по, по поводу статистики по количеству слепых, слабовидящих, это сложный вопрос, потому что не все слепые, слабовидящие получают инвалидность. По этому виду заболевания, соответственно, фиксируются Не, не все вообще. То есть есть родители, которые... Принципиально не оформляет инвалидность, хотя ребенок имеет нарушение зрения, и вполне могут получить. То есть здесь подсчитать довольно-таки сложно. Конкретных цифр, а тем более, именно подошкольника, у меня нет. Что касается школ, тоже сейчас вопрос сложный. У меня сейчас с собой цифр нет, потому что происходит. Реформирование происходит, там всевозможные э, виды изменения. И э, считать, счит, считать ли школу общеобразовательную, где открыт коррекционный класс специальной школой, или не считать, то есть это, это, здесь тоже нужно четко простраивать критерии. Поэтому то, что э, по моим последним данным э, школ, ну, на несколько лет назад их было около 70, сейчас стало больше или меньше, я сейчас, вот, на данный момент сказать не могу.
1: Я думаю, меньше почему-то.
2: Надо считать.
1: Ну что ж, да, это не точно, поэтому, друзья, вам проверять. И, Игорь, от вас хотела такой короткий совет родителям, которые столкнулись с проблемой. У нас очень мало времени, буквально несколько слов. Скажите.
0: Пишите и доводите свое мнение до руководства региона, до руководства города. И, соответственно, Будет будет над чем работать и на что реагировать.
1: Друзья, сегодня у нас в гостях был советник главы города Ижевска Игорь Безруких и научный сотрудник лаборатории содержания методов обучения детей с нарушением зрения Института коррекционной педагогики Российской академии образования Алексей Любимов. С вами работали Елена Колосенцева, звукорежиссер Анна Пак, София Бланш и линейный редактор Наталья Лескина. Увидимся, услышимся в эфире Радио ВОЗ. Свободное плавание.